0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Kann man sich gesund essen? Die Antwort ist ganz eindeutig ja. Eine gesunde, das heißt vitamin- und mineralstoffreiche, ausgewogene und vor allem pflanzliche Ernährung ist einer der entscheidenden Pfeiler unserer Gesundheit. Dass gesunde Ernährung diese Power hat – ist wohl vielen Menschen theoretisch bewusst. Praktisch setzen sie das in ihrem Alltag aber viel zu selten konsequent um. Da muss es schnell gehen, man hat Heißhunger auf Fettiges oder Süßes, man hat keine Lust, selbst zu kochen oder denkt, keine Zeit dafür zu haben und entscheidet sich dann eben schnell mal für eine Currywurst, ein Takeaway oder dafür, eine Pizza in den Ofen zu schieben. Dass man sich aber wortwörtlich krank essen kann, das wird wohl vielen Menschen erst dann bewusst, wenn sie es am eigenen Leib erfahren. Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten – das sind alles typische Beispiele für sogenannte Zivilisationskrankheiten, mit denen wir eben vor allem in Gesellschaften zu tun haben, in denen viel Fastfood, viel verarbeitete Lebensmittel, viel Zucker und viel tierisches Fett gegessen wird. Und ja, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Wir können mit der richtigen Ernährung bestimmte Krankheitsbilder zurückdrängen oder sie sogar ganz stoppen, wenn wir das Richtige essen und das Falsche weglassen. Das ist auch das Motto von Dr. Franziska Rubin, unserer reformhaus die sicher vielen auch als Bestseller-Autorin und TV-Moderatorin bekannt ist. Dr. Franziska Rubin ist ausgebildete Schulmedizinerin und steht dafür, die Schulmedizin mit alternativen Medizinsystemen sinnvoll zu ergänzen. Das Thema gesunde Ernährung liegt ihr besonders am Herzen. Nach dem Motto »Essen ist Medizin« hat sie das Kochbuch »Meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte Heilen mit Lebensmitteln« veröffentlicht. Dort geht es ganz gezielt um die Frage, wie man bestimmte Krankheiten mit gesunder Ernährung vorbeugen, Symptome lindern oder sogar heilen kann. Und gesund heißt in diesem Fall auch extrem leckere, einfache und im Alltag schnell umzusetzende Rezepte mit passgenauen Zutaten. In dieser ersten Folge sprechen wir mit ihr über Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und ich sage noch mal Ganz herzlich willkommen hier bei uns im Reformhaus-Podcast, Frau Dr. Rubin. Grüß Sie, Frau Feldmann-Uhl und
1: hallo da draußen.
0: Wir sprechen über das Thema Heilen mit Lebensmitteln. Das rennt bei uns natürlich offene Türen ein. Und ich würde gerne, da wir ja so eine kleine Reihe jetzt mit Ihnen machen, was ich wunderbar finde, ähm, würde ich gerne erstmal ja so, so eine kleine Einordnung, dass diejenigen, die Sie nicht kennen, vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, woher sie kommen, wie sie denken, für was sie stehen. Also Sie sind, das habe ich ja gerade auch in der Anmoderation gesagt, ausgebildete Schulmedizinerin. Aber sie schauen auch auf die ergänzenden alternativen Medizinsysteme und sagen ganz klar, das ist vielfach unterschätzt, welche Selbstheilungskräfte wir eigentlich aktivieren können und eine ganz wichtige Rolle. Spielt natürlich auch unser Lebensstil und erstens unsere Ernährung. Ja, und ich glaube, den meisten äh, Menschen ist mittlerweile zumindest theoretisch bewusst, äh, dass wir uns gesund und ausgewogen ernähren sollten. Und ich fand das Zitat, was ich in ihrem Kochbuch meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte heilen mit Lebensmitteln gefunden habe, ganz zentral, Sie zitieren da Sebastian Kneip: der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche, nicht durch die Apotheke. Warum dieses Motto?
1: Das ist cool, oder? Das hat er ganz gut zusammengefasst, finde ich, der Sebastian Kneipp. Was er damit meint, ist, dass wir uns eigentlich, das hat er auch an anderen Stellen ganz klar gesagt, dass wir uns eigentlich ganz viele Krankheiten anfressen, sozusagen, durch unser Essverhalten oder durch unsere Lebensumstände äh, oder unseren Lebensstil. Und dass wir das aber glücklicherweise auch wieder zurückdrehen können weitestgehend. Ja, das ist halt das Schöne daran, dass man auch wirklich viel in der Hand hat. Und ich glaube, vielen Menschen ist das nicht bewusst, dass Nahrungsmittel eben auch Heilmittel sein können durchaus oder eben uns auch sehr schaden können. Und deshalb sage ich immer, wenn, wenn es einem gelingt, eine Gewohnheit zu ändern, dass man quasi etwas weglässt, ja, das einem schadet und etwas Gutes dafür ist, was einem nützt, dann hat man sozusagen doppelt gewonnen.
0: Ja, das klingt logisch und ähm, Ihr Kochbuch hat ja auch diesen Untertitel Heilen mit Lebensmittel, frage ich mal etwas naiv, kann man sich gesund essen?
1: Ganz bestimmt. Also wir wissen auch heutzutage immer mehr, wie viele, gerade pflanzliche Lebensmittel, was die für gute Schutzstoffe enthalten, die uns auch schützen können. Egal, ob es unsere Gefäße sind, unsere Haut, unsere Augen. Das ist ganz erstaunlich, was es da alles Gutes gibt. Und wenn man es weiß und dann noch gute Rezepte hat, kann man es ja auch sehr gut in seinen Alltag einbauen.
0: Und das ist genau die Kombi, über die wir jetzt reden. Wir greifen uns in jeder Folge so einen bestimmten Bereich auf und äh, schauen uns an, was können wir da ändern an unserer Ernährung? Welche Effekte haben bestimmte Lebensmittel? Und bevor wir das machen in dieser Folge, äh, habe ich auch schon gesagt, geht es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist ja, ja glaube ich, top of the list, was so Volkskrankheiten angeht. Sie haben da sieben grundsätzliche Ernährungsregeln formuliert, mit denen man diesen typischen Zivilisationskrankheiten vorbeugen kann. Ich würde einfach mal sagen, Sie erklären uns die jetzt und dann werden wir die in jeder einzelnen Folge wiederholen. So.
1: Oh Gott, oh Gott. Also das Interessante ist, mit diesen sieben Regeln kann man nicht nur vorbeugen, sondern auch lindern und heilen. Ne? Und im Grunde ist es ganz einfach. Erstens mehr Grundzeug, Obst und Kräuter, weil die einfach wie natürliche Medikamente wirken. Zweitens gute Öle verwenden, also zum Beispiel Öle aus Kernen, Saaten, Nüssen oder eben gutes Olivenöl. Dann drittens die Dosis macht das Gift, also weniger ist manchmal mehr, insbesondere bei tierischen Fetten. Viertens selbst den Kochlöffel schwingen, also weil sie dann wissen, was drin ist in dem Essen, was sie gemacht haben. Fünftens Finger weg von Limonaden, Fruchtnektaren, Cola und solchen Sachen, da ist einfach zu viel Fruchtzucker oder anderer Zucker drin. Lieber Wasser, Kräutertee. Sechstens, langsam essen, wenn es ihnen möglich ist. So langsam, wie es ihnen möglich ist. Und dann aufhören, wenn man eigentlich schon so leicht satt ist. Dann sagen nämlich die Japaner, ist der Magen 80% voll. Und das ist ein Schlüssel zum langen Leben. Siebtens, Stoffwechsel nicht überlasten. Das heißt, immer mal pausieren zwischen den Mahlzeiten. So am besten vier Stunden zwischen den Mahlzeiten oder gar eine weglassen.
0: Wir schauen uns jetzt in dieser Folge das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen an und ganz nach dem Motto gezielt vorbeugen, gezielt lindern, gezielt heilen, gucken wir uns mal an, welche Lebensmittel da besonders empfehlenswert sind und wo man lieber die Finger von lassen sollte. Und wenn ich nochmal erklären darf, vielleicht können Sie mich dann sonst auch korrigieren, ganz grundsätzlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen das geht von hohem Blutdruck äh, bis über koronare ja, Herzkrankheiten, ähm, Schlaganfall, Herzschwäche, dieser ganze Bereich. Also
1: eigentlich ist es so, dass der Blutdruck der
0: Hohe meistens ein Risikofaktor ist. Ne?
1: Also der führt dann oft zum Schlaganfall und zum Herzinfarkt oder zu dem Verstopfen der Gefäße in den Beinen auch oder Armen.
0: Ja, dann würde ich doch sagen, schauen wir uns zuerst mal den den hohen Blutdruck an. Das Erste, was glaube ich viele Menschen schon mal gehört haben, nicht so viel Salz.
1: Richtig, Salz führt dazu, dass wir mehr Wasser einlagern und dann muss unser Herz natürlich auch gegen diesen höheren Druck anpumpen. Aber man weiß mittlerweile aus der Forschung, nicht jeder spricht darauf an, aber es ist ein guter Versuch, mal Salz wegzulassen oder zu reduzieren und bei vielen sinkt der Blutdruck dann schon beim Blutdruck muss man einfach wissen, da muss man viele kleine Sachen machen, die addieren sich dann auf. Ja? Jedes, was man so macht, bringt dann irgendwie 5 mm Hg, also die Bewegung und eben auch über die Ernährung die verschiedenen äh, Faktoren und am Ende bringt es das dann. Das heißt, äh, dranbleiben und sich schöne Gewohnheiten, schöne Rezepte suchen, weil es nämlich auch Lebensmittel gibt, die tatsächlich den Blutdruck senken helfen.
0: Das möchte ich jetzt natürlich ganz dringend mal wissen. Also welche Lebensmittel sind denn tatsächlich blutdrucksenkend?
1: Blutdruck senken ist zum Beispiel die rote Beete. Die kennt man sehr gut. ne? Und da wird wirklich geraten, jeden Tag ein Gläschen rote Beetesaft oder ein bisschen eine halbe rote Beete pro Tag im Essen mitessen, weil rote Beete über den hohen Nitratgehalt tatsächlich die Gefäße entspannt und damit den Blutdruck senkt. Das macht der Sellerie auch, den ich überhaupt nicht leiden kann, leider. Aber ähm, den kann man auch überall mitkochen. Oder einen Selleriesaft machen ja auch viele im Smoothie. Und ansonsten sind wichtig Kalium, Magnesium und eben diese ganzen Farbstoffe, das heißt man kann sich ein bisschen merken, ne? die rote Beete ist dunkel, Kakao wirkt ganz wunderbar, das ist dunkel. Die Kuna-Indianer übrigens, die kennen keinen Bluthochdruck, hat man festgestellt. Und dann hat man geguckt, wie leben die denn, was machen die denn anders als Kuna-Indianer, die ausgewandert sind und hat dann festgestellt, die trinken wahnsinnig viel Kakao. Und dieser Kakao ist tatsächlich der Grund, warum die das überhaupt nie entwickeln, diese Flavonoide da drin, die Flavanole und Flavonoide. Und das bedeutet für uns auch, Kakao nutzen, dunklen Kakao, also Kakao ist auch gut für die Denkleistung, vielleicht statt Kaffee das ab und zu mal trinken, also früher hat man das, finde ich, viel öfter gemacht, das ist ein sinnvolles Lebensmittel und auch die Schokolade damit und zwar in der hochprozentigen Form, also über 70 Prozent, kakao ist Schokolade genial, auch für den Blutdruck, 30 Gramm würde ich so sagen am Tag.
0: Zum Glück ähm, nicht nur Sellerie, sondern auch nicht nur rote Beete. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache, wobei rote Beete, finde ich, herrlich. Aber ich glaube, auf Kakao können sich ja wohl alle einigen. Schön, schön dunkel, das sind die Flavonoide. Darüber haben wir tatsächlich auch schon mal einen Podcast gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Die sind ja auch wirklich super. Und dann ist noch zu sagen Fisch vielleicht, Leinsamen, Hülsenfrüchte, Tomaten. Da braucht man halt gute Rezepte für und was sie vorhin ansprachen, Salz ist schlecht. Alkohol treibt den Blutdruck in die Höhe und Lakritze, das wissen auch nicht viele. Also wer sehr viel Lakritze isst, der muss aufpassen, wenn er dazu neigt, wieder hohen Blutdruck zu entwickeln oder oder ihn schon hat.
0: Ja, sehr spannend. Auch Lakritze, da kommt man ja nicht drauf. Fällt mir übrigens jemand ein an dieser Stelle? Herzliche Grüße, weniger Lakritze essen. Derjenige weiß Bescheid. Und wenn wir speziell über ja, Herzkrankheiten, also für ein gesundes, starkes Herz, brauchen wir freie Blutbahnen, glaube ich, vor allem. Was empfehlen Sie, was gehört da ganz dringend auf unseren Speiseplan?
1: Ja, was ich erstaunlich finde, also vielleicht viele kennen ja, dass man Knoblauch essen sollte oder Walnüsse sind bekannt fürs Herz. Aber der Granatapfel, der hat mich wirklich erstaunt, weil der auch in Studien gezeigt hat, dass der sogar in den Halsgefäßen Ablagerungen wieder rückgängig gemacht hat. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Also wir haben kein Medikament, was das tun kann. Und da geht es um eine regelmäßige Anwendung von Granatapfel, als wie man das möchte. Entweder pult man sich den raus oder man kauft es fertig oder man nimmt einfach den Saft jeden Tag. Das finde ich ganz faszinierend. Ansonsten kann man sagen Petersilie, Rosmarin, Kurkuma, Ingwer, Saaten, Kerne, grünes Gemüse, aber auch grüner Tee sind super fürs, fürs
0: Herz. Sehr gut, ich trinke gerade ein Tässchen. Ja. <lacht> Grüner Tee ist ja in vielfacher Hinsicht, ähm, wird ja immer gelobt. Und das, was Sie auch gerade genannt haben, Kurkuma, Ingwer. Ja,
1: Ich trinke übrigens gerade ein Tässchen Hibiskustee, weil das nämlich gut ist gegen hohen Blutdruck. Ich habe nämlich so festgestellt, wenn ich Interviews mache, dann geht mein Blutdruck manchmal ganz schön hoch. Und dann trinke ich jetzt einfach ein Gläschen Hibiskustee statt Kaffee.
0: Ah, Hibiskustee, gut, das können wir noch ergänzen. Also ähm, ja, pflanzenbasierte Ernährung, das ist das, was wir hier auch immer, immer wieder sagen. Das hilft nicht nur für, für ein starkes Herz oder freie Blutbahn. Ich muss noch mal fragen, das ist eine Frage der ungesättigten bzw. gesättigten Fettsäuren. Oder was ist das Gefährliche, das Ungesunde an äh, hohem Fleischkonsum? Können Sie das noch mal medizinisch erklären für die letzten Zweifler?
1: Also ich glaube, das, was sicherlich sehr gut wissenschaftlich gesichert ist, dass man äh, Fleisch reduzieren sollte. Insbesondere rotes Fleisch und Wurstwaren. Ne? Also das lohnt sich. Und es lohnt sich grundsätzlich mehr auf vegetarische Kost oder ganz auf vegetarische Kost umzusteigen. Also man kann eigentlich sagen, jeder, der wirklich Herzprobleme hat, in dem Sinne nicht, die Herzschwäche ist jetzt nicht so das Thema, sondern es geht vor allen Dingen, Herzinfarkt gefährdet ist oder Schlaganfall gefährdet ist, denen hilft eine vegetarische Ernährung ungemein. Also wenn man das jetzt ganz platt erklären wollen würde, dann könnte man sagen, sowohl Zucker wie auch diese tierischen Fette, die verzuckern oder die verpappen die Gefäße. Ja, Also dass man sozusagen diese harten Fette sich darin vorstellt, damit man sich das merken kann. Im Grunde führt dieses Fleisch zu einer Entzündung in den Gefäßen, die dann dazu führt, dass die sich verengen. Also die Wand wird dann einfach dicker und irgendwann geht es zu. Auch die Fließeigenschaften des Blutes verschlechtern sich. Und da setzt genau die vegetarische Ernährung ein. Die bringt nämlich zum einen Schutzstoffe mit für die ganzen oxidativen Prozesse. Das heißt, es ist wie so, wie so kleine Schutzpartikel, die da durchfliegen, durch die Gefäße und die dämmen auch die Entzündung ein. Also ich muss sagen, wenn man dann ein Stück Fleisch isst, dann muss man einen richtig großen Salat dazu essen und ganz viele Kräuter und ein gutes Öl, ne, was wieder die Gefäße geschmeidiger macht. Dann hat man schon wieder viel gewonnen. Oder man lässt das Fleisch am besten weg.
0: Weil Sie gerade sagen, Fließeigenschaften des Blutes, äh, das heißt auch in dem Zusammenhang ist genügend Trinken auch das A und O, oder?
1: Ja, Trinken ist gut, bei Herzschwäche wird es dann wieder schwieriger, ne? wenn dann viel Flüssigkeit im Körper ist, dann hat ah, okay. muss das Herz natürlich wieder mehr Punkt. Ansonsten ist Trinken sehr gut und was eben bei überhaupt Herzproblematik nicht gut ist, ist der Alkohol. Also ich hatte viele Professoren in der Sendung, die gesagt haben, War toll, der Alkohol und so, der macht so viel Gutes. Das ist auch okay, der hat auch positive Wirkungen, aber fürs Herz ist er toxisch.
0: Ja, dann sprechen wir mal über ein konkretes Rezept oder auch zwei Rezepte. Was würden Sie uns denn mal kochen, wenn es äh, um das Thema gesundes, starkes Herz geht?
1: Also heute für die erste Folge unserer besten gesundheitsrezepte habe ich mir mein Lieblingsgericht rausgesucht, was nämlich auch super fürs Herz ist, aus verschiedenen Gründen. Das ist ein Spinatsalat mit Feigen, Ziegenkäse, Honig, Senf und Walnüssen. Und jetzt muss ich gerade aufpassen, dass ich nicht anfange zu sabbern, weil es ist so lecker. Stimmt. Dann nimmt man Babyspinat oder eben jungen Spinat und dann schneidet man die Feigen fein auf, hat dann diesen Ziegenweichkäse und eben die Walnüsse, das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, die sehr gut sind durch ihre Omega-3-Fettsäurenzusammensetzung fürs Herz. Und äh, das würzt man eigentlich nur mit flüssigem Honig, ein bisschen Senf, Salz und ein wenig da draus, schwarzer Pfeffer. Und ein bisschen Walnuss oder Olivenöl dazu und ähm, ich kann nur sagen, das schmeckt wirklich sensationell. Das kann ich im Grunde jeden Tag essen. Und da haben wir natürlich viele Faktoren. Ne? Wir haben die Walnüsse da drin, wir haben den Salat da drin, dann aber auch den Honig und und ähm, Senf ist auch interessant, weil das diese Scharfstoffe da drin hat. Und der Käse ist in dem Rahmen auch okay und es, es schmeckt einfach sensationell.
0: Ich sah mal hier auch so ein bisschen rumschauen. Aber es ist, wenn, wenn das ein herzgesundes Rezept ist, dann äh, muss ich sagen, das esse ich tatsächlich sowas in der Art häufiger. Gerade Walnüsse obendrauf, also überhaupt Nüsse, kann man wunderbar ähm, auf jeden Salat noch streuen. Es gibt dann dem Ganzen noch mal so eine herzhafte und so eine crunchige Note auch. Ja, auch Rucola ähm, hat ja auch so eine leichte Bitternote. Bitter ist ja auch wahnsinnig gesund.
1: Ja, und Rucola ist übrigens auch blutdrucksenkend. Da gilt das Gleiche wie bei der Roten Beete und wieder im Sellerie. Rucola hat viele von diesen Inhalts Stoffen, die unseren Blutdruck sinken lassen. Und übrigens, wo wir bei Salaten sind, Sie können auch den orangenrote Betesalat mit Rucola machen, mit Feta, Datteln und Pekannüssen. Dann haben Sie auch ganz viele von diesen Fliegen sozusagen mit einer Klappe geschlagen und das schmeckt sensationell. Ne?
0: Ja, und was Sie sagen, das schmeckt sensationell. Es, es geht hier, wenn man sagt, heilen mit Lebensmitteln, klingt ja erstmal so ein bisschen hm, aber es geht hier vor allem auch um Genuss und zwar einfach gesunden Genuss und dass das eine das andere nicht ausschließt, das werden wir hier lernen.
1: Das Versprechen dieses Buches ist ja auch quasi das in 15 Minuten zu schaffen, meine gesündesten 15 Minuten Rezepte ja nicht von ungefähr und das klappt auch wirklich, habe ich alles selber ausprobiert.
0: Genau, das wollte ich nämlich noch darauf hinweisen. Es geht wirklich schnell. Also Sie haben da haben da mit der Stopp oder ihre Zeit
1: äh, gestoppt. Ja, das war das war mir wichtig, weil eigentlich so, war war die Auflage zehn Minuten Rezepte zu schaffen. Und dann habe ich gesagt, also ich bin zu lang dafür. Und ich <lacht> finde, das Schnippeln, das zählt auch irgendwie mit. Und dann muss es auch wirklich realistisch sein.
0: Ja, also es klingt köstlich. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Vielen Dank erstmal. Bis hierhin. Guten Appetit. <lacht> Danke. Die schnellen, gesunden Rezepte von Dr. Franziska Robin findet man in ihrem Kochbuch »Meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte – Heilen mit Lebensmitteln«. Und ich denke, Ihr Leitsatz »Ein gesundes Element in die Ernährung regelmäßig mit einbauen, ein ungesundes weglassen«, das ist doch eigentlich ein ganz leichter Einstieg, oder? Für uns im Reformhaus und auch hier im Reformhaus-Podcast ist es schon immer eine unserer wichtigsten Botschaften gewesen. Genuss und Gesundheit sind kein Gegensatz. In unseren Reformhäusern und auf reformhaus.de unterstützen und inspirieren wir Euch gerne für einen gesunden Lebensstil. Freut Euch auf weitere Folgen hier mit speziellen Ernährungstipps und schnellen Rezepten von Dr. Franziska Rubin. Bis zur nächsten Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast dem Podcast zum Wohlfühlen.